0: Suntory Saturday Waiting Bar Avanti This program is brought to you by Suntory Ah, STAN, it's more than. I'm sorry. Avanti. Avanti. The Homepage. The Yanagida. The Homepage. 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 ほうほうまずは5月にお見えになった三国志学会事務局長のの渡辺義さんのお話ですかあそうか今年は映画「レッドクリフ」のヒットのおかげでちょっとした「三国史ブーム」でしたものね渡辺さんのお話確かこんなでしたよね
1: 中国ってちょっと日本的な感覚でどうしてもアジアだから言っちゃうんで
2: すけど EU よりもでかい領土と人口と思ってるわけでー例えば劉備が諸君の四川省に押し込められちゃったよっていう言い方をするんですけども四川省日本より領土大きいですし人口も日本より多いんですね。逆に言うとなんでそこが一個の国であり続けなければいけないのかっていうことが三国時代の一つのつテーマででもあったんですね例えば呉っていう国の周囲ばっか有名なんですけど美男子だからその周囲のお友達のロシクっていう人がいるんですけれどもロシクなんかはもう中国は広いんだから統一することなんていうものはできないんだっていうことを言って呉だけで暮らしていきたいな国を建てたいなそのためには義っていうのがでっかすぎて邪魔だから劉備に頑張ってもらって天下さ自分の国のところが良くなればいいななんてことを言ってるんですね。うんでよく三国時代の前の漢っていう国はローマ帝国と比べられるわけですけれどもちょうどあの頃っていうのは地球全体が寒くなってきた時期なんで、えー、遊牧騎馬民族が北から降りてくるんですねでヨーロッパだとゲルマン民族が降りてきて、えー、イギリスとかフランスとかドイツとかの基本が出来上がっていくんです、はい、だから中国も五コって呼ばれるような異民族が北から降りてきていて、えー、で同じようにバラバラな国家になっていっても良かったはずなんですね、えー、そんな風な中で中国の統一っていう風なものが続いていてた、えー、これがなんでなのかななんてことを三国志で考えると楽しいかもしれ
1: ない考えてみたらどうなんですかね
2: あの儒教っていうのがその当時の、うん、今も中国に影響ありますけれども支配的な思想だったんですけど、えー、儒教っていうのは第一党大きい一党というふうに書くんですけど、はいはい、統一されていることが大事なんだよっていうことを言っている思想なんですね、えー、であともう一つその当時の儒教の特徴は漢っていう国家が漢字とか漢民族って言葉の語源になってるんですけれども、はいはい、孔子がこうしてずいぶん前のから考えると三国時代から考えると700年以上前の人なんですけれども、うん、その人がすでに漢の存在というふうなものを予感していて漢、ええ、のために「春秋」という本を書き残したそういうふうな聖なる国なんだっていうふうに考えられていてその聖漢というものが中国を統一していくっていうのが理想なんだよっていう教えをずっと小さい頃から勉強していた人々が三国時代の人々なんですね
1: 。
2: だからロシクみたいに統一なんかかいいんだなんか復興できねえぜとかいうのはものすごい突飛な考え方で日本の中国史学を作った内藤古南っていう人は、はい、それに対して一番有名な軍師って言われてる諸葛亮は実は最も平凡というか最も当たり前のことを言っている人で<笑>つまりかそ,でで、
1: ね、そう
2: ですん、ね、っていうものが大事だからかを復興しようとで劉備っていうどこの馬の骨だか分かんない劉さんも連れてきて
1: <笑><キロい笑>だってあ
2: の人唐山西欧龍言っていう人は子供が男の子だけで120人いる人なんですけれどもその120人の子孫からこう劉備の時代ぐらいまで数えていくと30万人も40万人もいるようなその龍さんを連れてきて漢を復興してでしかも彼は天下三分だとか言ってるけれどもつまり三分っていうのはあくまでも手段であって。内緒にしてますけどもあれは呉を滅ぼして中国を統一していくんだっていう考え方なんで、えー、儒教の教のののえそのものなんですね、えー、すねごい当諸葛亮のいた職は滅んじゃうわけで、はい、滅んじゃった理由も諸葛亮が攻めすぎて財政的に傷んじゃったことが大きかったわけで<笑>じゃあなんで統一が続けられたのっていうとそこにあの曹操が。出てくるわけでありまして、曹、は、操、い、っていうのは三国志演義だとすごい悪者で,、うんうん、で、現代の中国語でもひそひそ話をしていると曹操がやってくるっていうですね。<笑>日本語で言うところの壁に耳あり障子に目ありっていうのと同じ意味なん
1: です、ね。悪魔チックですね。そうなん
2: です。諸葛亮君は三人寄れば文殊の知恵って日本語で言うところが三人寄ると諸葛亮の知恵なん
1: ですね。すご
2: いんですよね<笑>
1: 。いや、やっぱ憧れてる人多いです
2: もんね。ねえ、僕もすごい好きなんですよ。<笑>好きなんです。け意味<笑>聞,聞こえない。ですけど<笑>一番好きなんですがそのの方が英雄なんですねどういう風な意味で英雄なのかっていうとその当時の既成概念っていう風なものを打ち破って、はい、新しい世界を作っていこうとやった人でありまして具体的には儒教という風なものが漢とべったりくっついていたんで、はい、そのままだと一緒に滅んじゃうんですね。あーあのローマ帝国がが滅んんだ時にキリスト教が打撃を受けたのと同じなんです曹操は儒教に代わって文学っていう新しい価値観を持ちてていっ中国は隋唐の頃から華僑っていう官僚登用試験が始まって華僑、はいはい、の試験科目っていうのは一番のメインは文学になってるんですね。だから李博とか当歩とかそういう人たちが詩を作ったの,ものは受験勉強でありまして彼らは貴族じゃなかったんで合格できなかったんですよで合格できなかったんでその間にいっぱい詩書いたんですねだから後世の人はいっぱい残ってよかったなっていう話なんですがその李博とか当歩が作る五言詩っていう漢字が5つで詩になるものっていうのは曹操が広めた詩の形なんですねこれからあとは文学っていうふうに言っても今の,あの文学リタラチャーとはちょっと違って曹操の詩っていうふうなものはおはでそそうそうだぜ、俺は偉いぜ、俺は中国を統一したぜ、<笑>俺は人材を持ってくるんだぜっていう自分の志しかもあの音に合わせて歌って踊れるやつなんですね
1: ああでも民衆を鼓舞するっていうところでは素晴らしいです、ね、そうなんですよね
2: <笑>でレッドクリフパート2の方では「短歌講」っていう「酒に向かえては」っていう非常に有名な詩を銀ずるんですけれども、えー、あれ本来は銀ずるんではなくて楽曲に合わせて歌う歌なんですね<笑>そんなものを作って儒教っていうものに対して自分の方が正当なんだ俺の方が正しいんだとこをなるほどね
1: ,ほど
0: ね面白い、うん、いや渡辺義博さんのお話面白かったですねそれから次はあ割と最近お見えになった NHK 大河ドラマ天地陣の脚本家小松恵理子さんの20代女性と40代男性の恋愛の話ですかこの夏はアバンティのカウンターでも年の離れたカップルが誕生しましたよねもしかして私と優子さんのことですか麻布十番祭りの時はお二人何やら訳ありな様子でしたからねスター思い出させないでくださいよせっかく心の整理がつきかけていたのにあ,あこれは失礼そこまで心の傷が深いとは思いませんでした<笑>やれやれ小松恵理子さんのお話は確かこんなでしたよね
1: フランスの哲学者が誰かが、うん、人は2回結婚すべきだと
3: 2回結婚すべき、うんうん
1: 、まず第一回は40歳の男性と20歳の女性なんです
3: っ
1: て、はい、で次は40歳の女性と20歳の男性なんですって面白いこうすると世の中はすごくうまくいくとそれ両方経験しろってことかそうそうそうだから自分が教えてもらったことを次は自分が若い男に教えなさいよってこうするとすごく恋愛はスムーズにいくんじゃないかっていう。つまりワンンジェネレーションそうだから男も女も女いいんですよこれ面白
3: いじゃいど
1: っちかが未熟でどっちかが教える立場になるんで恋によって成長するそういう仕組みがあるからそれはいいんじゃないか二度結婚する説っていうのと唱え<笑>なるほどなと思って
3: それは同世代同士だと何かごたごたするのがこれだけ違うからごたごたがないみたいなこともあるのかなそうです
1: ね受け止めてくれる側と受け止めてほしい側っていうスタンスがはっきりしますから。恋愛もそうじゃないですか受け止めるか受け止めてほしいかこのポジション争いのとこないですか
3: ものすごいよくわかる
1: やっぱりみんなは受け止めてほしいんですよ両方ともそっちのポジションが欲しいの
3: でもね若い頃って対等な言い分同士で共に成長していくみたいなお友達同士結婚みたいな方がいいっていうふうに初めの頃は思っているけど、うん、でもこういうカップルよりはどっちかが受け止めてくれてどっちかがぶつけられるっていうようなことができるような関係じゃないとうまくいかないんじゃないかって年を取ってくると分かってくるみたいなとこあ,あ,
1: ありますよね若い時学生はまだ人生の入り口じゃないですかこれからから試練の始まりじゃないですか就職して仕事をする学生の時はまだお互いに余裕がありますから 100% 恋愛でお互い受け止め合えるみたいな恋愛でいざこざしてでも大丈夫傷つくことがあったりしても友情で傷ついたり人間関係で傷ついたりキャンパスの中に収まっていいくじゃないですかでも世間に出るとやっぱり戦わないといけないいいとけ時もありますからね働き出した30代の男と女になると視点的に女性は保衛力を求めていくんですよ男性にでも男性も求めるんですよね女性に癒やしをやや,こしいなややこしくなってきますよ本当に<笑>そこでやっぱり駆け引きが始まっていって男女でポジション争いですよさっきも言った
3: どっちが癒されるかのポジション争いってこと
1: で恋愛ってやっぱりポジション一回決まってなんか動かないですよ
3: 。それはね最初にそのポジション取った方が
1: 勝ちってこと、ね。勝ちです
3: 。それは軽餡ですね。私は
1: 若い人に恋愛相談になる時にはとりあえず最初ポジション取った方がいいと思うよ。よ<笑><笑>最初が肝心だよと。だから付き合うまでが少しの嫌いですよ、うん。ここまでわがまま言っていいのかな。うん、ここまで大丈夫じゃあもう一つこっち行ってみようかな。最近ちょっと彼女わがまま言い過ぎだよなって。これちょっと何かしないと大変なことになってくるとかね、男の人の。<笑>俺がマがまをぶ
0: つけてみようみたいな。ぶ、う、っ、ん、かぶつけて
1: みようってどうなるかなとか、そこですよ本当に基本。そこまで計算はしてないだろうけど現実そうですね。いやもうね生理的に分かってるじゃないですかね。<笑>ああか勝つ人はいつも勝ちますよ。こ<笑><笑>まさん勝つって書いてあのはどっちなの？いや自分が有利でポジションを取るから、ね。そ<笑>うそうそうそうそう。本能的に分かってるでしょ優位だって
3: 。これは言い過ぎ。基本女性の方がいいポジション取ってる方がうまく長続きしてません。なぜなら女性の方が結局はそういうもんだから、うん。逆に男がポジション取っていってると長続きしないんじゃないの？
1: 周りもやっぱりちょっと嫌で居心地悪いですよね。男の人の方がそのポジション取ってると、うん。女性を立ててるまあはっきり言って男の人で女の人の手のひらの上って言うじゃないですか。うん、反対に女こそ男の手のひらの上で転がされたらいい気分じゃないかなと思ってる。
3: そこで話は戻るけどそうすると40男と20女になって最初に2回結婚した方がいいっていうので1回目の方っていうのは女性がだから男の手のひらの上で踊らされてみろってことですね、うん
1: まあ、ポジションを取ってるつもりで本当男の人が手のひらの上で操って転がしてるっていう
3: もう50男ですけど、うん、手のひらで踊らせてる気はしないな
1: いやそれはだから20歳の時に40歳の女性と付き合ってないからです<笑>お<笑>っしゃる通りなんですよ
3: 本当にね小松さん今でこそね大河の作家大河の先生にでもともとだってもう恋愛系のものたくさん書かれてるじゃないですか、うん、例えばだけど「バツカレ」って高橋克典君はどっちかっていうと稲森泉だったりマヤミを振り振回してませんか
1: 、まあ、さっきの話40の男ですよねが二十歳の女の人と付き合う感覚受け止めてあげるって。来るものを拒まず気になる付き合い方ですよねあの時描いたのはこの人こそ20歳の時に40の女の人と付き合ったんだろうなと思って、うん、だから理想に近い男ですかど私にとって。
3: その20歳年上の女性と付き合った若いやつっていうのがすごく例えば渡辺淳一さんなんて今恋愛の神様みたいなと、うん、で,、ね、で若い頃に医学生の頃に結構年上の人と付き合ったりとか、うん、ご自身でも書かれてるじゃないですかああいう経験をされてた人がこう恋愛伝道師というか語る資格はあると思うんだけど、うん、女性はどう20歳上の男と付き合っった女性って男はわかりますすごく。
1: そうなんですよ私もね男の人と会ったらこの人年上の人と付き合ったことあるなとかあこの人ないな年下ばっかりだろうなって分かるんですよそれ女性に対しても女性は分からない賢いですよね女の人は面白いな男の人は分かりやすすぎちょっと道を譲ってくれるし草さとかドア開けてるし草さそこでも分かりますからこの人しつけられてるって
3: 。でも少ないでしょそんないい男は
1: 。石田伊良さんのね、眠れぬ真珠ってあるんです。あれが半画家の、本当に、そうでよ、二十ぐらい下がるのかな。と、若い男の人の話なんですけどね。うん、読んでください、面白いですから。それが、それらのさ年の差です。あ本当えー、っ
0: と、一番最後は、これも十一月にお見えになった。落語家の春風手昇太さんのお城の話ですか。<笑>これも面白かったですね。お、ええ、お城城好
4: 好きと聞いてますけどんかこう地面にちょっとくぼみがあるなとかいうような、うん、とこを見に行くここ空堀だなとかだってなうてるそ,そうですね,あれですね、うん、だからまあ区分けをすると中誠城郭ってやつですねおーおーおーおー天守郭とか石垣はあれ金星城郭、はいはいはいねまあ、安土城から以降のそうです、ね、お城ですよね、はいえー、その前の中世城郭っていうのが好きなんですでお城を見に行くねいい季節ってのがあるんですよね。それは特に中性上郭なんかそうなんですけど夏に行くとう雑草を生えてて城の形が分かんなくなっちゃうんですよ。おいでそういうとこにザクザク入っていくと縦札とかがかかってて読むと「マムシに注意」とか書いてある<笑>どうやって注意したらいいんだって秋は秋で今度ね雀は違うでしょ、ね、だから本当に冬のね短い時期しかないんですよ。にプロなな中性城学マニアは冬くんでするほどだから、あの、中世小学好きな人たちがね、よく、あの、ブログとかで、アップしてるじゃないですか。<笑>あえの見るとね、ちらしたら雪が積もってる状態。<笑><笑>そうですよね。だからね、雑草入っちゃうと、分かんなくなっちゃうんでね。下草、よく買ってくれてるところは、まあ、いいんですけど、管理してあるとかはいいんだけど、そういうところばかりじゃないですからね。<笑>うん。師匠、すごいな。<笑>いや、だから、もう、本当に、だから、僕ね、なんでね、お城好きになったんですかって、よく言われるんですね。でね。僕生まれが静岡の清水という町なんですよでうちの母親がねへそのおってあるじゃないですかへそのおあれだらきりの箱にこう入れてくれていてそこにこう取り上げてくれたね病院の住所が書いてあった静岡県清水市二の丸町って書いてあったおおあれ二の丸町っていうけど、まあ、二の丸っていうね言葉がお城を意味する言葉は知ってましたからね中学校の頃だったんででもあそこ別にお城ないよなと思って図書館で調べた、うん、そしたらね江尻城っていうお城が武田のね、家臣のね、馬場みのの神っていう、はいはいはいはい、築城名人いで、はいはい、その人が作った。江尻城っていうお城の跡だった今はもう何も遺構残ってないんですけど、で、あれ、あそこにお城あったんだと思って、で、ちょっと調べたら、あるわあるわ清水って町の行ってるところにお城があったんですね。あ、そういうことなんだ。うんうん、だ、まあ、実際日本国中に、要は。城があったと資料に残ってるものが今4万から5万あるって言われてるんですよね<笑>。だから言ったら一つの町にまあ20や30あるってことなんですよね。ちっちゃいお城とかね<笑>。まあ鳥でも鳥でもね、そんなも含めるとね。だからもう本当にうじゃうじゃあるっていうことが分かって。これは面白いぞと、中学生の頃に行き始めたんですよ。中学
1: 生から行き始めたんで
4: すか。ええええ、友達いなかったですね。<笑>でも、静岡にはいいお城が多かったんで、例えばどこが良かったですか。島田市っていうところにある、ザラジ武田のね、はい、まあ、あのー、お城っていうのは。作った人によって特徴が出るんですよね。はいはい、だから、武田風のお城とかね。北条風のお城っていうのが作り方でわかるんですよね。武田の城と北条の城って、やっぱちょっと違いがあるんですか？うんはい、武田がですね。特技としてたお城の築城法があって、うん、馬出しっていうまあ、防御施設でもあるんですけど、お城にいる兵隊が外にばっとこう攻撃に出す、うん。拠点にななる、うん、とこなんですが武田はね丸馬出しっていう丸いんですねかまぼこ起点で丸くするからその馬出しの前のお堀がやっぱり同じように丸く、ね、だから三日月堀っていうわけです、ね、なるほどなるほどだから三日月堀と丸馬出しを見たらあこれ武田家だなとなるほどっていうのが分かるわけですね、はあはあはあ、で静岡の島田市っていうところにある諏訪原城っていうお城も、はいはい、この丸馬出しと三日月堀っていう見事な、ね、これがもういくつもあるって有名なお城なんですね。と北条はね三島にあります山中城に行くとよく分かるんですけども。はいはいうね掘りとか障子掘りとか言うんですけどこれはあのどういう掘り方かっていうと空掘りって言って水の入ってないお掘りを掘るんですけどもここに冷凍庫に入れる氷のトレーあります、ね、つまりマスみたいなの作るすマスみたいなつ氷のトレーの氷が入ってる部分がお掘りだと考えてください、はい、そうするとそこにこうサのように,障子の山みたいになるわけですそうすると攻めてきた人は障子のサの上を攻めてくるわけですよ、うんうんそうすると山のところを歩いてくるからそこを狙ってればいいんですよ。だから落とし穴がボコボコまああるみたいな状態で、田んぼのあぜ道ですね。そうそうそう,そう田んぼのあぜ道、あぜ道を歩いてくるわけですよね。しかないと。<笑>うんそうそう。そこだけ狙ってけばいい。あ、うん、なるほど、うん。だから何万人でも攻めてもあぜ道の上を歩いてくるから一列になっちゃう。<笑>だ順番にこういやでも鉄砲でもそこ狙ってればいいんです。っていうすごいうねぼりとか障子ぼりっていうのがあったらあこれ北条系だなと思っていいわけですね。それでこれがね面白いのがね豊臣が北条攻めてるじゃないですか、はい、関東攻めに来て、はい、でまあ多分小田原城なんかでも見ただろうしその山中城も攻めてますからねそこでも見ただろうしで豊臣秀吉その後大阪城を作りますね大阪城にもこの北条系の障子堀が掘ってあったおーなるほど、ね、今の大阪城っていうのは豊臣秀吉が作った大阪城の上に徳川家康が大阪城を建ててるんですよね。作り直しちゃった、ね。作り直しちゃったんです、えー。全面改装しちゃってるから、それ今見えない発掘したら、それが出てきたんです。だからよっぽど痛い目になったんですよ。で、これはすげえやっていうことになって、自分が作る大阪城にもそれを採用したと。いうことなんですよね。えー、なるほど、城を作る人によって、いろいろ流派が。流派ですね。えー、特徴が出てくるっていうことですね。だから、あの障子氷見たら、小さい声で、ははん、これ。工場系だなって言うとすごい白通みたいな感じ。なるほど。この人白知ってるっていうことになるわけです。<笑>三日月ボを見たらあこれ武田やってんのかな,なかと<笑>お。この人すごいっていうことになるんですね、えーう。ただ一緒に行ってくれる人がいるかどうかの問題なんだけど。<笑>つぶやいてるだけじ
0: ゃ。<笑><笑>いやーこうしてみると今年もこのカウンターでいろいろな方の面白い話が聞けましたよね。<笑>はい。来年もいい話がたくさん盗み聞きできますようにうんじゃ願掛けに同じものをもう一杯かしこまりましたところでアバンティの常連客の会話にもっと聞き耳を立ててみたいとおっしゃる方は毎週土曜日の夕方お近くの FM 局で放送のサントリーサタデーウェイティングバーをお尋ねください Tokyo, it's no Nichi, y o u l a r r y o a n u s u m g i k i t e y keep u y o Suntory Saturday waiting bar, Avanti. This program was brought to you by. Suntory.